0: Velkommen til Orange Snak. Mit navn er Kæresten Stolberg, og vi har lige hørt Big City Bright Lights af The Minds of 99. The Minds of 99 er jo efterhånden i dag, i hvert fald inden for Danmarks grænser, Danmarks største bands. Vi kan selvfølgelig se på, hvilke bands, der er størst internationalt, så vil et band som Volbeat nok alligevel være større end The Minds of 99. Men øh, Danmarks befolkning, der er der nok intet band, der er nær så afholdt og populært som The Minds of 99, der øh, endda hvis at det ikke var fordi, at corona skulle være over os alle sammen, snart skulle spille en koncert. I selveste til hvor det altså ikke er re- særlig mange danske bands, der har spillet som headliners. Men Minds for 99 øh, kommer til at gøre det til næste år, medmindre at pandemien stadig hæver os alle sammen til den tid. Vi er jo så småt begyndt at have koncerter i Danmark igen. Jeg var nylig inde at se Peter Sommer, og jeg har været til Rytmekonsers afgangsfestival, som vi også diskuterede i sidste afsnit, hvor jeg snakkede med Preytale, der spillede til den festival. Og mens det her afsnit udkommer, så kommer jeg til at være på Uhørt Festival på Vesterbro, som jeg også glæder mig rigtig meget til. Uhørt er jo sådan en festival, der er tematiseret omkring ung fremadstående dansk musik, og øh, som har haft en masse opindkoming navne, der er blevet rigtig store sidenhen. Blandt andet øh, et lille band som Minds of 999, dengang de var ret små. Og noget andet, der også fik Minds of 99 øh, til at blive øh, folkeejet, det var jo deres øh, rigtig mange store. Mine værdige optrædener på Roskilde Festival, inklusiv en på den øh, lille opvarmningsscene, hvor at, øh, de har spillet, og rigtig mange andre øh, navne er blevet rigtig, rigtig store, efter at have spillet på opvarmningsscenerne. Øh, vi kan nævne i flæng Savers, Katinka, My Nephew endda i Tidernes Morgen, så mange bands er bare gået fra at spille på øh, Roskildes opvarmningsscener til at blive noget af det største i dansk musik overhovedet. Øh, og det er derfor, at jeg øh, i det her afsnit godt kunne tænke mig at fokusere på nogle navne, som jeg synes, at Roskilde skal booke til de her opvarmningsscener. Fordi mens navne som Tyler the Creator eller Thomas Thelmy selvfølgelig altid er fede at booke, så er de der opvarmningsnavne det er bare nogle, hvor man skal være rigtig, rigtig tidspræcis og til næste år, så vil navnet som Tessa og Joyce og Ganger givetvis endda være for store til, at opvarmningsscenerne er det korrekte sted at placere dem i fald, de skulle blive genbooket. Så der kommer uanset hvad nok til at være nogle udskiftninger i Roskildes øh, lineup for opvarmningsscenerne. Derudover, øh, det ser ikke så godt ud nødvendigvis i forhold til Corona og Roskilde Festival. Glastonbury, som vi nævnte i sidste afsnit, de snakker om, at øh, de ikke nødvendigvis kommer til at få en to 2021 festival, og det er efterhånden noget tid siden, vi har fået nye navne fra Roskilde. Så det tyder ikke umiddelbart super godt i forhold til øh, lige det emne. Uanset hvad, vi holder hovedet koldt, og vi tænker i hvert fald, at, eller jeg tænker, at hvis der skulle komme noget Roskilde arrangeret i 21, så er det måske godt at køre lidt uhørt stilen og fokusere på de op danske navne, som øh, i hvert fald uanset hvad kommer til at øh, være i landet nærmest, og som også ikke nødvendigvis kommer til at tiltrække de der øh, store publikumsgarer, som bare lige gør en pandemi ekstra farlig, og som jo er en af til, at uhørt godt kan øh, finde sted, men at The Minds som 99 skulle aflyse deres koncert i Telia Parken. Og Grundet dette har jeg udvalgt en lille håndfuld navne, som jeg synes, at Roskilde i hvert fald burde holde øje med. Jeg har opstillet to regler for, hvem jeg ønskede booket til næste år. For det første, jeg vil ikke fremhæve nogen som Roskilde allerede havde booket til 2020, eller for den sags skyld, nogen som Roskilde nogensinde har booket til Roskilde Festival, fordi dem ved jeg, at de allerede har opdaget, de har allerede fingrene i dem, og de har jo øh, faktisk allerede sagt, I er værd at holde øje med og øh, sagt til, deres følgeskar, som jo alligevel er en del større end min, at det her er nogle bands, som man skal øh, være op omkring. Så i stedet for, så har jeg besluttet mig for at udvælge en håndfuld navne, som øh, Roskilde Festival altså ikke har rørt ved. En anden regel, det er, at jeg ikke ville vælge nogen, der var booket til årets uhørt festival, som jeg jo kommer til at være på, mens det her afsnit ryger i luften. Årsagen til det er, at jeg lidt går og med ideen om, at øh, afsnittet efter det her skulle være et Uhørt øh, afsnit, hvor at, øh, jeg dykker ned i noget af det bedste, jeg så i løbet af den festival. Men hvis nu at Roskilde de skulle beslutte sig for at annoncere nogle nye navne i mellemtiden, så er jeg selvfølgelig ops på at... Øh, det bliver det, som vi snakker om. Den første kunstner, jeg har valgt at fremhæve, det er en rapper, der hedder Zim, som har to sange ude. Den ene hedder pokust, den anden hedder Dårligt til at svare. Og hun kører sådan, øh, i forhold til hvis vi skal sætte hende i forlængelse af noget andet, der allerede sker i dansk hiphop, så føler jeg, at der er to sådan rimelig parallelle kunstnere på hver sin måde. Den ene er Emil Kruse og den anden er Ardit. Jeg tænker især på Emil Kruse, fordi at Zim har i hvert fald på tværs de to singler hun er allerede har ude, et meget sådan klubbet, især på dårligt til at svare ind da sådan hip houseet beat kørende, som giver sådan den her virkelige kulserende fornemmelse i alt, hvad hun rapper. Og så også i fordi hun er sådan et eller andet sted også rigtig meget en historiefortæller, en, der skaber der billeder, en, der får dig tæt ind på hendes verden. Men igen, samtidig med, at du også bare kan fyre den af og have en fucking fest til det. Det er en virkelig god marriage of styles, og jeg ser virkelig meget frem til, hvad hun har i vente ud over de her to singler. Hun er... Ikke sådan nødvendigvis den lyrikker, der bare får dig til at tænke over tingene, men hun er rigtig god til at få dig sat ind i det scenarie, som hun skaber. Og jeg synes også, hun er rigtig god til at arbejde sammen med nogle producer, som netop får det frem i hendes lyd, som ja, den virkelig fortjener noget, der skaber et godt ægteskab mellem beatet og musikken. Så jeg synes, her skal I høre Zim med dårligt til at svare. Eller må falde. De hand kopper, vi kan mixe vores drinks. Og han skriver hvorfor lang jeg er, men jeg er altid lidt for sent. Han kan lige godt leve så han sender location til broen, hvis du ved broen. Lover han tænker, som ændrer situationen, han På med Dette var sim med dårlig til at svare. Og jeg kunne godt forestille mig, at hvis Roskilde nu øh, ikke er i stand til at afholde den store festival, men i stedet for bare at lave et øh, lille måske Roskilde kurateret event i stedet for den store festival, så øh, tænker jeg, at hun er helt klart en, som øh, man burde overveje at booke. Jeg kan også bare øh, forestille mig, at hun ville øh, kunne komme med al den her virkelig fede energi på scenen, og at... Øh, det at mærke den her virkelig pulserende bas i en live setting bare vil kunne give en ny dimensionalitet til det, som hun har gang i. Så det er i hvert fald en årsag til, at jeg synes, at du skal holde øje med Zim, og jeg håber, at Roskilde har for øje at få booket hende på et tidspunkt. Endnu et navn, som jeg godt kunne tænke mig at se fra Roskildes side, det er en kunstner, der hedder Angående mig. Og jeg tror, at for mange mange afsnit siden, i et af de første afsnit af Orange Snak, så snakkede jeg meget kortvejt om Angående mig, fordi at hun vandt karrierekanonen sidste år. Og hun imponerede mig virkelig ikke, da hun blev udnævnt til vinder. Og jeg tror også bare, at jeg var hurtigt til at erklære, at hun Praktisk taget bare var Marie K. igen. Og altså, jeg kan godt lide Marie K. Jeg kan godt lide i hvert fald det gamle Marie K. Jeg kan godt lide Marie K. band. Jeg er ikke så vild med hendes nyeste plade, som udkom i 2018. Og efter alt at dømme om hendes kommende plade, så kommer den heller ikke til at være min stil. Jeg synes ikke, det klæder Marie K. at tage de her R'n'B-ismer til sig, som... jeg ja, bare føles som en eller anden måde at til noget moderne retter, end at udforske det, som rent faktisk komplementerer hendes stemme. Og dog, fordi øh, jeg skal ikke sige, at det kun handler om stemme. Jeg tror også, at det handler om sangskrivning. Og øh, angående mig har faktisk også... Begyndt siden, at øh, jeg lidt kritiserede hende for at være en Marie K. knockoff, så har hun øh, virkelig begyndt at udforske nogle spændende ting i forhold til øh, moderne produktion. Hun har øh, begyndt, at mens hun stadigvæk afgjort øh, først og fremmest er en popsanger, øh, jeg ved ikke, måske en om en men jeg har mere lyst til at kalde hende en popsanger, øh, så har hun øh, begyndt at inkorporere de her, Trap-lyd og begyndt at bruge meget mere autotune og øh, fået det virkelig til at øh, gøre noget, der, der bidrager til lytteoplevelsen. Øh, det føles aldrig øh, som noget, der bare bliver forseret på sangen for, at det skal være øh, den lyd, der bare er hip og moderne. For ærligt talt, der er ikke særlig meget hip eller moderne over at lytte til en angående mig De er øh, så hudløst ærlige og, og næsten grimme, at... Øh, det, det er ikke helt der til at bære, men, men det er også det, som er så fascinerende ved øh, hendes lyd. Øh, det nummer, der virkelig overvandt mig, det var da hun udgav den sang, der hedder Vrede Kvinder, jeg lyttede til den den fredag, den udkom, og jeg kan bare huske, at jeg blev blæst omkuld. Jeg vidste slet ikke, at det her var den slags sang, som angående mig havde i sig. Og øh, hun har fortsat øh, i den øh, stil, og jeg øh, alt tyder vist på, at øh, det er virkelig den der øh, mere trappet lyd, som øh, hun har gang i. Jeg synes, at øh, det er virkelig, virkelig bittert og grimt og, og sådan bare arigt. Øh, og så derudover, så har hun også bare vist, at øh, hendes tekstunivers kan noget. Vrede kvinder er et eller andet sted, øh, ikke en sådan lyrisk sang i den øh, traditionelle singer-songwriter-forstand, men den gør brug af nogle øh, på overfladen rimelig simple lyriske motiver, men som bare også i samarbejde med den der græme, lidt lyd, som autotunen også er med til at skabe, så bliver den øh, så, så bliver den øh, sådan en lyd, der kommer ind og går der på nævnerne og, og prøver at pisse dig af, og og det, det er netop noget af det, som jeg virkelig holder af ved det, som angående mig har gang i på, på den her sang. Men lyrikken, den er ja, det er de her motiver, der går igen. Og det bliver jo bare så inderligt, når at hun gentager de her linjer. Og at man hører om en person, der åbenbart synes, at hun minder om en mand, når hun bliver vred. Og så at hun kan konfrontere det her og sige, at du lever i sådan en lyserød fantasi, hvor kvinder ikke må blive vrede. Det er det, er, det er rigtig beskidt med, og det er rigtig ja, velstruktureret, velskrevet sang, som jeg i hvert fald også vil sige er en rigtig god indgangsvinkel til at forstå, hvad angående migs lyd kan. Så derfor vil jeg præsentere den sang. Her kommer angående mig med... Vrede kvinder Du til mig, over vrede kvinder Jeg ved ikke, hvad det er, jeg ved bare, det forsvinder Du er alt for røde kvinder og alt for roende Jeg kan ikke lide, når kvinder de minder om mænder Jeg tror ikke længere, jeg tænder på dig som far Dette var vrede kvinder af angående mig, og vi er nået til det tredje navn, som jeg godt kunne tænke mig at få booket til Roskildes scene for upcoming and musikere og i hvert fald hvis, at vi i det hele taget får en Roskilde festival i 2021 men om ikke andet, så vil jeg gerne se dem booket til et eller andet, som Roskilde måske arrangerer selv, hvis de ikke arrangerer den helt store festival, og om ikke andet, vil jeg anbefale dig, at du tjekker de her kunstnere ud, fordi de har gang i noget rigtig spændende, og de er lige ved at starte og få deres store gennembrud her disse dage. Vi er nået til en kunstner, som jeg opdagede for nylig, der hedder Brimheim. Hun har en lille håndfuld singler ude, og hun er på vej med debut-EP'en, der hedder Myself Misspill, der udkommer 16. oktober. Hun er en dansk-færøsk rock-sanger, og hun henviser lidt tilbage til sådan en lidt 90-agtig grunge-lyd på visse parametre. Det er en meget sådan sårbare og inderlige lyd, som også bare samtidig emmer af sådan en fantastisk råhed, der der virkelig bare er rar at modtage, men som også giver mulighed for at kigge lidt indad i sig selv. Og det er sådan generelt også meget indadskuende sangskrivning. For eksempel det nummer, som jeg har valgt at udplukke fra hende, Four Chambers, det er hun sagt af sådan et nummer, der repræsenterer, at sådan... En udvikling er skudt i gang, og at øh, hun frigør sig selv fra sin gamle identitet og træder ind i en, i en ny verden for sig selv. Og, og det er virkelig også det, som man kan mærke i den. Man kan mærke fornemmelsen af at give slip og, øh, og bare være sig selv, men også den pinsel, der et eller andet sted er involveret i det. det er sådan, hun er rigtig god til at omfavne en masse nuancer i den musik, som hun Laver. Og det er noget af det, som i mine øjne gør Brimheim til en så spændende musiker, og øh, uanset hvad, jeg vil sige alt hun har udgivet indtil videre, det er rigtig, rigtig lovende, og øh, jeg kan ikke vente med, at den der EP udkommer. Det er virkelig bare fremragende rockmusik, men som øh, ikke nødvendigvis heller øh, skriver sig ind i... De der trends, som sker i dag. Vi snakkede i sidste afsnit meget om, at der er en del danske bands, i det hele taget en del rockbands for tiden, der virkelig skriver sig ind i den her trend af postpunk, som i dansk øh, jord især blevet startet Ice Age, og som generelt henviser tilbage til, hvad The Cave og The Birthday Party gjorde i starten af 80'erne. Så meget tungt og. Øh ja, lige in your face i postpunk, som ja, desværre godt til tider kan lyde lidt derivativt. Men øh Grimheim, hun har intet at gøre med postpunk, og det er måske også nærmest lidt for friskende den dag i dag. Øhm, til gengæld så er hun blevet sammenlignet en del med P.J. Hardy. Jeg tror også, man kan let føre i nogle øh, sammenligninger over på et band som Slater Kenny, eller et band som The Breeders med Kim i Front. Jeg føler, at øh, hun har i det hele taget gang i nogle rigtig fede sange, der øh, sonisk er enormt rige, og som... Øh, Uanset hvad bare musikalsk er enormt værd at give et lyt. Uh, Her kommer Four Chambers af Brimheim der åbner hendes kommende EP. Four Det var Four Chambers af Brimheim, og jeg elsker sådan noget musik, der bare lader en føle de eneste følelser, som bare venter på at komme ud. Dem, hvor man bare kan... Sæt op af dem og bare føle alt, hvad musikken har at sige til en. Og jeg kan til gengæld også bare virkelig godt lide den, hvor man slår fra går mok og har en fucking fest. Og sådan noget musik laver den næste gruppe, som jeg skal snakke om. Det er en aarhusiansk hip-hop-trio, der hedder Shooter Gang, der består af rapperne Belly, De Niro og Tan. De fik opmærksomhed, fordi de for noget tid siden lavede en video, der hed Mask på, der simpelthen er noget af det voldsomste, der er set inden for dansk hiphop, med en masse skydevåben, som ja, i det hele taget er totalt uden for danske musikvideoers standarder. Det er rigtig, rigtig hardcore stof, men de har så til gengæld også enormt meget energien til at backe det op. De laver sådan en udgave af trap-rap, der lidt selvfølgelig har sin rødder i Atlanta-trap, men som er mere sådan hårdkogt og råbende. Jeg vil nærmest hellere sammenligne det med, hvad uk rapper laver over trap-beats, eller endda også, hvad de laver over drill-beats, hvis man skal være lidt i en beslægtet genre. Det er i hvert fald virkelig, virkelig hårdkogt, og det er musik, som absolut ikke skal spilles live i... Disse omstændigheder, hvor der er en pandemi kørende, men som, eller jeg skal ikke afvise det, under Uhørt Festival kommer jeg til at se en masse metal og hiphop af den mere rowdy art, og jeg er spændt på at se, hvordan det fungerer, når Uhørt er en siddende festival i år. Men i hvert fald i forhold til Shooter Gang, så tror jeg nærmest, at de bare har så meget vildskab i musikken, at det bare er enormt umuligt at øh, sidde stille og øh, jeg øh, tror faktisk at øh, jeg vil meget gerne vente på at pandemien er overstået før jeg får, får set dem live men i hvert fald når de først øh, er i stand til at kunne spille live med et publikum der moscher så tror jeg at det bliver en moshpit der var fra koncerten starter og aldrig slutter det, altså ikke før at koncerten er forbi. Det kommer til at være en kontinuerlig moshpit øh, som øh, Bare er nærmest uangåelig Fordi at de her tre rapper På hver sin måde Fører så meget energi til deres tracks. Jeg har valgt, at I skal høre som smagsprøve nok deres hårdeste sang overhovedet, og selvom Mask på måske er en lidt hårdere video. Så den sang, som de har lavet her, der hedder Sinaloa Stil, det er første gang, jeg fik hørt dem, og jeg blev øjeblikkeligt bare inficeret af den her sådan, Åh", følelse af sådan, fuck det her er hårdt. Og det er hårdt på en måde, som bare virkelig, virkelig sjældent ses inden for dansk hiphop, men som også igen emmer bare af en eller anden sådan punket vildskab. Det er ikke på nogen måde orkestreret det her, og det er også noget af det, som bare gør det så fedt. Det er et eller andet sted musik, hvor du øjeblikkeligt ved, om du kommer til at kunne lide det. Fordi flere gennemlytninger, det kommer ikke til at åbenbare en eller anden skjult side af, hvad det er. Det det er musik, som du enten kan lide ved første øjekast, hvilket jeg kan Eller også sådan en musik Som absolut ikke er for dig Og du skal ikke blive ved med at tjekke det ud I så so fald Her kommer Shooter Gang Med den enormt voldsomme sang Der hedder Sinaloa Stil El Chapo Sinaloa Stil Du går hurtigt med dit liv Hvis du er stabil Du kan blive sandt op og dræbt uden tvivl Alle mine drenger Ja de går offisivt El Chapo Sinaloa Stil Kilos proppet i min bil Tinelle og en mil Sportsbiler, hvad ved de om stil? Fuckin' original, New Jack City Hold de mønne lukke til syv og habibi Løvflok, ikk stop, hen klokk Henk, fuck you, er der nok? Papa tjekker norsk, om I suck på Dette var Shooter Gang med nummeret Sinaloa Stil, og ja, det er musik, hvor at, øh, enten så elsker du det første gang, du hører det, eller så kommer du aldrig til at gå lige det, øhm, og i en... Totalt modsat rettet grøft. Så har vi bandet Zar Paulo, som jeg godt kunne tænke mig at blive booket til en Rosskille-festival i fremtiden. De er et uh, ungt og husiansk band, og uh, ja, jeg vil sige første gang, jeg hørte dem. De imponerede mig ikke det store. Jeg synes, de var Gode nok. Jeg synes, de kunne finde ud af at øh, få skrevet et pophook, og jeg synes bare dog også, at de var lidt noget 80'er-pastige, som ikke havde så meget andet at byde på, end at øh, genopleve 80'erne. Det var sådan lidt ligesom den store bølge af mange andre bands, der er kommet i løbet af de seneste par år, sådan især i kølvandet på førnævnte Minds of 99, som har prøvet at et eller andet sted genoplive den her New Wave-lyd, hvor at øh, nogle af de grælleste eksempler er Jung, øh, som vi også har snakket om i et tidligt afsnit, og som dog var booket til øh, Roskilde Festival, mens at, at Paolo" aldrig var. Øh, Paolo" vil jeg dog sige, de udviklede sig meget fra, at øh, jeg hørte dem første gang, fordi at de viser sådan flere dimensioner af sig selv, når man øh, får lyttet til flere sange af dem. Og så kan man gå tilbage og lytte til deres tidligere output og se, at der er noget, der skjuler sig under facaden. Det er meget øh, generationspop, er et godt begreb til at beskrive dem. De kører med sådan de her synthesizers, der lyder selvfølgelig som nyt ud af 80'erne. Men de har også den her generations eksistentielle angst, som øh, gør dem enormt tiltalende for mig. Et band, som jeg helt klart vil sammenligne dem med, det er... Søn, som jo også har været inde og gæste i Orange Snak tidligere, men vores søn trækker rigtig meget på jangle Pop og navne som især The Smiths, hvis man skal tage et meget, meget tydeligt eksempel. De læner sig op af også The Go-Betweens, så føler jeg, at Zara Paolo trækker lidt mere på sådan et navn som New Order især, men også sådan et navn som The Pet Shop Boys. Og... Hvis vi skal være lidt mere over i noget dansk, så føler jeg også noget TV2 over dem. Og det er øh, netop noget af det, som sådan kendetegner deres instrumentale palette. Men de har også bare det her lyriske, øh, velfunderede øh, univers, som er rigtig, rigtig interessant at udforske. Især øh, den her sang, som de udgav for nylig, der hedder Stop Believing, en Titel, der selvfølgelig leder tankerne hen mod Journey's kendte Don't Stop Believing, og måden, de synger Stop Believing i omkredet er nærmest også... Det, det er svært, virkelig, virkelig svært ikke at tænke på Don't Stop Believing af Journey, når man hører det. Men øh, udover netop det omkvedet, så er det en meget, meget anden sang. Det handler ikke om, ligesom i Journey's tilfælde, at øh, kigge på øh, modstanden i verden, og alligevel bare ignorere modstanden og sige, jeg kan komme igennem det her, hvis jeg tror på det. Men i stedet at øh, se på alt den forfærdelige, øh, ting, der, alle de forfærdelige ting, der sker i verden, hele den forfærdelige verdenstilstand, vi befinder os i. Og i stedet for at sige, hvis vi bare håber nok, så kan vi overvinde det, Men i stedet at sige, vi kan kun overvinde det, hvis vi bevarer håbet. Og det er... Øh, i mine øjne, den meget, meget store forskel, der er øh, mellem de her to sentiments. Øh, de synger meget sarkastisk, øh, nærmest stop believing i omkredet, mens at versene bare et eller andet sted siger, hvorfor lad være med at tro? Hvad kan vi overhovedet få ud af at lade være med at bevare troen? Og det er noget af det, jeg finder så tiltalende ved deres sangskrivning. Øh, og så har de også bare nogle knivskarpe hooks, de forlader ikke dit hoved, når de først er trådt ind. Ikke bare omkvædet som ja, læner sig op af Journey, men også ui, de der synthesizers. De har fandme gang i noget, de her gutter over i Saar Paulo, Så hold øje med dem. De spiller snart en masse koncerter, og de er også på vej med en debut-EP, som jeg ser meget frem til. Her kommer Sao Paulo med nummeret Stop Stop Believing. det var Sar Paulo med nummeret Stop Believing, og vi er nået til det sidste navn, som jeg kunne tænke mig at anbefale til jer derude, og som jeg også desuden håber på, at Roskilde får booket. Og det er et navn, som jeg har haft den fornøjelse at se live. Hun hedder Dofa, Sofie Dofa, men laver musik under mononymet Dofa. Og hun er sådan, ja... Det er et meget, meget svært spørgsmål lige at definere hende, fordi hun har tre singler ude, der øh, viser egentlig hver sin side af hendes lyd. Men øh, jeg vil sige, at ovenpå at have set hende live, så fik jeg et meget mere defineret billede af, hvad hun var, hvem hun er som sangskriver og som musiker, og hun fik øh, præsenteret en masse... Rigtig, rigtig god musik for mig, som øh, jeg har i hvert fald holdt rigtig meget af at øh, lytte til. Sofie Dofa øh, har udgivet tre singler, en der hedder The Game, en der hedder September til June, og en der hedder Happy For Me, og øh, det er rigtig, rigtig stærk, øh, organisk funderet popmusik, som har i en, en andet sted nogle rødder i noget klassisk tradition. Det er ikke på nogen måder øh, et studieprodukt, det du får her. Og øh, selvom der måtte være noget elektronisk instrumentation, især her er det de organiske, klassiske øh, rock-pop-instrumenter, der er fundamentet i det, hun har gang i. Hvilket især var tilfældet, da jeg så hende live i øh, Tivoli til fredag her i år. Da hun lige kom frem, husker jeg, at hun præsenterede, at hun havde to meget, meget markante indflydelser i sin musik. Den ene var Lana Del Rey, og den anden var Taylor Swift, hvilket jo i første omgang er to rimelig forskellige musikere, når det egentlig kommer til stykket. Det eneste, de har meget tydeligt til fælles, er, at de er sådan sangskriver i en eller anden rigtig klassisk forstand af, hvad en sangskriver er. Men øh, derudover, hvad har de to overhovedet til fælles? Jo, det fik vi jo øh, at vide her i år, da øh, Taylor Swift udgav sit nyeste album, Folklore, som lidt er Taylor Swift Goes Lana Del Rey, og det fungerer enormt godt. Taylor Swift er jo en virkelig begavet sangskriver, og jeg synes, at øh, at, hvad hedder det, Dofa netop kan et eller andet sted den side af Taylor Swift, og det sjov er jo så, at hun har gjort det før Taylor egentlig overhovedet viste os andre, at hun havde den i sig, så jeg vil bare sige, at Dove hun forstår, hvad hun snakker om, når hun øh, snakker om Taylor Swift bedre end øh, de fleste nok gør, øh, fordi at hun læner så meget op af den her sådan lidt mere indie folket, indie rocket, indie poppet udgave af Taylor og bare få givet nogle rigtig, rigtig solide sangskriveøjeblikke. Der er så meget finesse og detalje, og også bare enormt godt greb om melodi. Hun har desuden et virkelig velspillende liveband, som jeg ikke vil rose alt for meget, fordi uden at jeg vidste det, da jeg trådte ind for at se dem, så kendte jeg faktisk nogen i hendes band på forhånd fra gymnasiet. Og ja... Det er jo et sjovt tilfælde, men i hvert fald, uanset hvad, jeg vil sige, at det er et band, der virkelig klæder hendes lyd og får noget af det bedste frem i hendes sange, som ja, total meget er værd at få lyttet til. Jeg synes i hvert fald, at I skal holde øje med, hvad... Hun har i støbesken i forhold til, om det bliver en EP eller et album, og holde øje med hendes sange, fordi selvom I måske har hørt Happy for me der er ved at blive lidt af et radiohit efterhånden, så har hun meget mere at byde på, end bare den ene sang øh, lige antyder. Og derfor så har jeg også... Øh, valgt at fremhæve en anden sang, en der hedder The Game, som jeg synes er meget tydeligere til at vise, hvor mange små detaljer og finesser, der er i hendes tilgang til sangene. Det er sådan meget ja... Dyster, øh, lidt halvmakaber, men stadigvæk virkelig appetitlig på en gang. Det, det er en virkelig lækker lyd, der er gang i på The Game, som også er sådan lidt har nærmest noget tripop over sig, men stadigvæk med sådan et klassisk poprocket fundament øh, som udgangspunkt. Øh, så det vil jeg i hvert fald bede om at lytte til, efter når I lytter til den her sang. Først vil jeg dog gerne sige tusind tak, fordi I lyttede med i dette afsnit af Orange Snak. Det første afsnit Orange Snak, som jeg nogensinde har foretaget helt alene, uden nogle gæster i studiet. Men det kan godt være, at der kommer flere af den slags i fremtiden. Det vil jeg ikke udelukke. Uh, fortæl mig, hvad I synes om, uh, at det er sådan her. Det kan I blandt andet gøre på facebook.com/orange snak podcast, hvor I også kan klage over alle de bands, som jeg ikke har nævnt. Uh, jeg vil dog sige, at uh, jeg har prøvet at undgå bands, hvor jeg kender folk personligt, og selvom jeg kender nogle i Dofas backing band, så kender jeg ikke Dofa personligt, har aldrig mødt hende, så vidt jeg lige ved. I kan naturligvis også følge podcasten på podcast i kan følge den på Podimo, på Apple Podcasts, på Spotify og på Soundcloud. Og slutteligt, så vil jeg også lige sige, at I kan høre den på rockkanalen, hvor vi sender den som radioprogram. Der bliver det med hele sange, frem for bare korte sangklip. Så hvis I virkelig vil... Høre alle kunstnerne, uden at I selv skal gå ud og søge efter dem, så kan I gøre det søndag klokken 16 på Rockkanalen. Hvis det er et lige nummer, så er det altså et lige ugenummer, så er det et spritnyt afsnit, og hvis det er et ulige ugenummer, så er det en genudsendelse. Hvilket vil sige, at det her afsnit altså bliver sendt to gange. Med det så vil jeg igen bare sige farvel og tak. Det har været en fornøjelse at podcaste for jer og at lave et radioprogram for jer alt efter hvordan I i det. Her kommer Dofa, middle normal, the game First you stole my heart, But it back for a penny at a fair Fortune teller tells me you go to hell pretty soon Can't afford the same mistake, did it once, twice now